0: 10-talets börsrusning i ryggen har de giriga skojarna stått på kö för att sätta bluffbolag på börsen. Därmed har också jaktmarkerna för det moderna ekosystemet av börsgranskare växt explosionsartat. Men... Det är inte bara media och myndigheter som avtäcker och avslöjar bedragarna. Floran av blankare som tjänar pengar på kursnedgång i enskilda aktier har blivit en ofta bespottad krets. Men de senaste åren har det här fenomenet skördat uppmärksammade framgångar och faktiskt vält om kull multimiljardbolag på löpande band. Ett av de mest uppmärksammade fallen där en blankarfirma kommit från ingenstans och raderat ut stor stora börsvärden har lyfts fram den här senaste Veckan. Men, vilka är dessa bolag som lurar brallorna av oss? Och vilka är blankarfirmerna och hedgefonderna som står på den här andra planhalvan? Och kanske framförallt, hur kan man ställa sig bakom påståendet att de faktiskt båda är nödvändiga? Det ska vi reda ut i Follow the Money, en podcast som ju handlar om makt, storfinans och börsen. Av och med mig, Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning. Yes. Hej! Tjena. Hur mår du? Lite trött, lite frusen. Aha, Men nu för... kör vi. Ja, det gör vi faktiskt. Ja. Det här introt det handlar ju om Nikola, såklart. Mm. Just det. Vad är det som har hänt i Nikola? Det har Lite gått historia. åt helvete där. Ja.
1: Um, en blankaranalys som har kommit ut från en firma ganska ny, ny beskapt firma som heter Hindenburg Research. Mm -hmm. Som då pekar på en massa oegentligheter och på framförallt ordföranden, tidigare ordföranden nu mer och grundaren Trevor Milton då som är en stor fet lögnare och bedragare.
0: Och vi har ju snackat om Nikola tidigare i, mm. av, i den här podden. Bland mm. annat ett avsnitt som hette Nikola Tesla. Eller Nikola, Nikola Tesla. Tis Tesla. Ja, Exakt. Så att vi har tislat och tasslat om det här ja, förut. <laughs> Men vi kan väl i alla fall för, för historiens skull här ge lite bakgrund. Vad är Nikola för, för företag? Det är ett
1: vätgas- lastbilsutvecklingsbolag mm. Entreprenör. Um, som då ska skapa världens första serieproducerade vätgas-långtradare.
0: Mm -hmm. Och just nu så är de värda 20-30% mindre än vad de var för någon vecka sedan. Kanske 50% mindre. Det,
1: ja, det svår, börjar svårt, blir svårt att hänga med i hur värderingen ser ut där. för. Alltså, det var ju Man kom på börsen i juni 2020, mm -hmm. ganska nyss då. Mm -hmm. Och Någon vecka senare så var man ju uppvärderad till... Ja, kapitalbelopp som var större än AB Volvo och Daimler. De, de grabbade tag i Så världens största lastbilstillverkare världens största lastbilstillverkare då hade inte ännu tillverkat några lastbilar
0: hmm. Det är lite sjukt, man, man tog tag i Tesla-värderingen och åkte med den här elfordonshypen
1: Ja, och det är ju precis det som Hindenburg Research också pekar på Trevor Miltons stora Elon Musk-komplex mm -hmm. hur han för sig och rör sig i sociala medier och hur han då påstås blåsa upp den här bubblan som finns runt elfordon där då alla världens stora fordonskoncerner försöker nu komma i ikapp Tesla mm -hmm. som ju har försprånget rätt klart och tydligt och plötsligt har blivit världens i särklass största fordonskoncern sett till då. som mm. uh, man diskonterar in väldigt mycket framtid i Tesla. Och det har ju inte gått att säga om de här konventionella gamla stötarna som General Motors och Ford. och uh, Lika lite som vad det gäller Mercedes, Volvo Cars och whatnot, you name it. Uh,
0: General Motors är ju av speciellt intresse just för uh, det här
1: avsnittet. Just det. För General Motors då uh, dagarna innan den här Hindenburg Research-rapporten kom ut, hade ju då tecknat ett partneravtal med Nikola. Så trots då att det har funnits ganska mycket ja, tvetydigheter kring Nikola och vad man egentligen sysslar med, mm. uh, hur mycket av de här utfästelserna som kommer från Trevor Milton som verkligen är sanna och hur mycket som bara är en fortsatt vision då, som ändå inte finns trots påståenden om att de faktiskt gör det. Mm. Uh, så, um, valde GM. Då, helt enkelt att, precis, då valde GM att gå in och ska man säga, ratificera Nikola och deras affärsmodell och deras utveckling genom det här samarbetsavtalet. Då, som egentligen var ett ska man säga, kostnadsbesparingsavtal som skulle leda till just besparingseffekter då på utveckling av um, ja, elfordon. Framtida elfordon som man då ska sätta i produktion.
0: General Motors ville ju liksom ha, de låg väldigt mycket efter elbilstillverkarna och ville på något sätt hitta, ja, hitta sin väg in i den marknaden. Såklart, det kan man förstå. Men man tänker ju då när General Motors, det är ett så starkt namn, tecknar ett sådant avtal med Nikola där de tar en del av, mm. av ägandet i Nikola också. Eller hur? Precis,
1: man fick 11% då mot det här engagemanget. Mm. Och...
0: Då ger man ju otroligt mycket legitimitet till ja, det. precis. För och sen dagen att... efter så kommer Hindernburg-rapporten. Ja,
1: precis. Uh, och det är ju just vad... Uh, alltså man kan ju misstänka då att de kanske har suttit och ruvat på den här rapporten och väntat på en kursökning. För det ledde ju det här avtalet till då när alla uh, farhågor och uh, befaranden blåstes bort då av GMs förmodade due diligence-arbete som ska ha genomförts. Då. Mm.
0: Och det blir ju lätt så att när en... Uh... <clears throat> en aktör kommer in i ett annat bolag som man haft, kanske en tveksam inställning till tidigare, då blåser man bort alla tvivel och så kan man bara ta rygg. Mm. Ah, nej, men den här smarta investeraren tror på det här företaget. Mm. En, så här stor, en så
1: här stor spelare ja. går inte in i Exakt. ett entreprenörsbolag utan att först göra hemläxan liksom och mm. lysa igenom bolaget fullständigt. Och det har ju även GM fortsatt hävda att man har gjort. Mm. Vd Mary Barra har varit ute och sagt att vi har Skickat in en armé av um, vårt compliance- och riskanalysfolk i um, Nikola och sett att allt står rätt till. Uh, till skillnad då från Hindenburg Research, som när den här kursstegringen på 40 var lagt till handlingarna publicerade rapporten mm. och um, utlöste en uh, fundamental kurskollaps i Nikola. Mm. För aktien har ju handlats otroligt svagit uh, sedan dess. Och det har ju inte um, uh, hjälpt då att uh, Trevor också fick avgå här. Trevor Milton avgick i på måndagen här,
0: början på den här veckan. Ja det, det är ju i alla fall hade man, hans första svar till det här var ju att hävda att äh, men det här är, det är skit de ljuger mm. och anmälde då till um, SEC motsvarande amerikanska finansinspektionen och sa att det här är kursmanipulation ingenting av det stämmer. Och när man så sen får liksom <coughs> avvika från den hållningen och helt lämna företaget då är det ju att man, man drar med svansen mellan benen lite grann. Så ja det var ju lite så det tolkades ja. um... Men någonting som vi ska nämna här tycker jag, eh, du nämnde att det var en kurskollaps. Mm. Det här var ju en kurskollaps som också gav ringa på vattnet i hela vätgasindustrin. För det vi såg var att Nel, som jag pratade om tidigare, PowerCell, Metacon, Cell Impact, de flesta, Impact Coating vi väl också. Titta, ännu en vätgasrelaterad aktie också föll. På, I spåren av att eh, någon drog ner byxorna på Nikola.
1: Ja, och det är väl där man befarar då att vätgasen i sin helhet ska vara just som. Eh, alltså, det, just som Hindenburg. Vad är Hindenburg för något? Det är ju lite lustigt då att Hindenburg Research just.
0: Du får påminna mig om vad Hindenburg Hindenburg
1: är. var ju den här eh, zeppelinaren som. Eh, <laughs> just det. Ja. Crashed and burned. Eh, det har ju blivit ett uttryck där av. Just att eh, man då. Hindenburg Research hävdar sig ha fått inspiration till sitt namn då från den här uh, luftfartygskraschen
0: 1937 som i New York. Som lite mer due diligence.
1: Som hade kunnat undvikas då. Det var en, en mänsklig katastrof som hade kunnat undvikas. Och på samma sätt så vill man uh, i rättan tid undvika mänskliga katastrofer på Wall Street. Och tjäna uh, pengar på det. Och tjäna pengar på det, precis. Mm. Det är ju det man gör. Uh, precis, och det man påstår då i den här rapporten mer konkret, uh, där för övrigt just Powercells ingenjör, någon icke namngiven ingenjör citeras som uh, att den ska ha sagt då att det här pratet om Nikolas vätgas, uh, alltså bränslecellsutveckling då som de själva hävdade i absoluta framkanten av världsutvecklingen. Mm. Att det är, det är tomt prat var citatet.
0: Men det har väl inte så mycket tyngd om man inte ens är namngiven? Eller? <kör> jo, kanske det har. Ja, Jag uppenbarligen vet inte. har det
1: mm. um, det. var inte bara det. Det var ju en massa om just Trevor Milton och hans bakgrund som ifrågasattes då. För Trevor Milton är en entreprenör som även tidigare har startat bolag som har haft högt flygande både värderingar och utfästelser och visioner. Um, som sen inte riktigt har materialiserats. Och Det här trycker man ju hårt på i rapporten och dessutom då så går man um, så tillväga att man pekar på sånt som faktiskt finns just offentligt och öppenbart för alla att titta på då och granska själva. Mm. Bland annat en uh, lanseringsfilm eller en film från ett lanseringsevenemang är det väl snarare fråga om där man då ska uh, för första gången visa upp sin första... Långtrådare och som ska, som ska massproduceras. Mm. En så kallad Nikola One. Och Trevor Milton gör då tydligt från sin senkant att det här är då ingen pusher som det kallas i eh, branschlingo. Alltså ingen, inget fordon som, som man får knuffa fram för att den ska röra på sig. Utan det faktiskt fungerar. Ja, precis. Det är ju ganska vanligt då när man utvecklar sådana här konceptfordon för så här ska, den, ska en, en Audi utom. 35 år, då ser det ut som någonting ur i-robot eller någonting.
0: Mm. Och ser det bara ett skal. Egentligen. Och så är
1: det bara ett skal, och ja. Det finns ingen motor, det finns inget liksom. Det är bara...
0: Men det här var The Real Deal. Mm, det här hävdade
1: Trevor Milton, och det här är riktiga grejer. Det här är en lastbil som kan köra på väg. Mm. Det var precis så han sa. Um, och här träder ju Hindenburg in och säger att det var det inte alls det. Uh, precis som Bloomberg News redan har uh, rapporterat om. Um, visselblåsare uh, för media, det kan vi ju komma in på senare då, är ju som sagt också en, en granskare. Mm. Men den här visselblåsaren då har kommit till Hindenburgs uh, ska man säga, uppmärksamhet också som då har berättat att den här lastbilen var förvisso uh, sådan att den gick att koppla upp uh, på alltså den, den gick att få igång tändningen på mm. och det gjorde ju också Trevor Milton är en stor sak av då han bjöd in analytiker och media i den här Qpen, då, Qpen. Och så såg man
0: att, alla, så lampor såg man att alla, lampor lyste. alla lampor
1: lyste ju här och det verkar ju vara i sin ordning. Mm. Eh. Problemet var ju då att man ser klart och tydligt på den här filmen att den här lastbilen är ju inkopplad via sladd i golvet <laughs> under vissa vinklar.
0: <laughs> ja, jag har sett den här bilden. Ja. Skulle ju kunna vara photoshopad tänkte jag, men det kanske stämmer. Alltså.
1: Ja, det verkar ju som att det gör det. Och i efterhand så har ju till och med Nikola lite grann krupet till korset i alla fall på vissa punkter då. Uh, vad det gäller den här scenshowen som man höll. Där ska det då ha varit fråga om säkerhet att man inte hade en lastbil med motor i.
0: Nej, det är ju inte bra i slutna rum. Väldigt märkligt.
1: Ja. Uh, sen så var det ju en kanske desto mer uppmärksammad detalj då kring att man har ju ändå rörligt alltså video på när den här lastbilen kör på väg. Vad, vad handlar det om? Jo, det ska ju då handla om att man har berg, alltså med bärgningsbil kört upp en sån här lastbil på en, i en hög backe och sen eh, lagt i friläge och kört nerför och sen så har man inverterat den här bilden så att det ser ut som att den kör uppför.
0: Jag skrattar för att jag, jag har sett att det är så jävla smart. Det är så smart men jag har också sett animationer på när man har gjort ett litet urklipp på den här lastbilen och så åker den ner för Teslas aktiekurs också. Nikolas aktiekurs. Nikos, ja, aktiekurs.
1: ja, Precis. Det är ju då, lätt att göra sig lustig över det här. Ja, men det är ju tragiskt. Ja, eller vad det är. Det är ju enorma värdebelopp i alla fall som har gått om intet nu de här veckorna. Mm. För det senaste då var ju att uh, Trevor Milton väl får man säga halvt om halvt kröpt i korset trots att han då bestred allt som har sagts om honom själv och hans person och hans bakgrund så avgick han ju. Mm. Och det ska man veta då att Nikolas, alltså anledningen till att den reaktionen blev så stor då i Nikola uh, aktiekursen då och att det drog med sig hela övriga sektorn är väl att Nikola i sin senaste kvartalsrapport i den riskbedömning då som alltid följer med en sådan så står det ju att precis som i Tesla och vad gäller Elon Musk att vår ordförande och grundare är vår största tillgång mm. lite grann utan honom har vi ingenting och det är väl också lite en indikation på att det är mest visioner det här alltså. Um, och en så frågan. Ja, ah, Gud, ja. Mm. Uh, det, det är ganska tydligt om man bara liksom tittar på lite YouTube-klipp att han hävdar sig råkörna. Liksom, det är alltid han och Ilan som. De har liksom sett mig i vilket rum som helst med uh, alltså doktorander i maskinteknik och professorer från världens alla hörn. Så kommer jag springa i cirklar runt om med mina enorma kunskaper om om elfordonsutveckling och mm. dylikt. Så det är en man med stora visioner och mycket
0: Men nu ska vi också innan vi swag kör han. Innan vi begår karaktärsmord på de här så har han ju faktiskt kvar en del i Nikola eller hur för han är ja. väl största ägare fortfarande.
1: Uh, ja. Kanske inte största. Jo. Jag tror att han är den största enskilda ägaren faktiskt och sitter på drygt 20% av aktierna, mm. vilket ger en...
0: Vilket betyder att han kan fortfarande ha ett inflytande även om han
1: ja. avgått jag, jag vet inte hur det ser ut nu. Det beror på hans, hans avgångsavtal då. Om man... Jag mm. tror att han inte får ha särskilt mycket att säga till om. Allt, hela den här liksom, svadan han har haft i sociala medier är mm. ju död nu. Den... Uh, om man inte begår Elon Musk då och mm. <laughs> motsätter sig alla alla avtal och uh, riktlinjer uh, Svårt när man fortsätter. ändå har,
0: har lämnat uh, att komma tillbaka, kanske går ja. uh, Men du uh, men här, här, där vi, är ju...
1: Ska vi klara ut lite grann kanske vad, liksom, hur någon kan tjäna pengar på att en aktiekurs går ner lite snabbt
0: uh, Absolut, hela, hela hur Hindenburg tjänar pengar uh, 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 det är faktiskt rimligt för, för resten av, av avsnittet uh, och rent, rent praktiskt så blankning innebär ju precis mm. som du säger att man att man tjänar pengar när kursen går ner. Och, och lite mer tekniskt hur det går till så är det väl att man, man lånar en aktie och i samma sekund som man får aktien i handen så, så säljer man den till marknadspris. Men då har man ju fortfarande kvar den här fordran, det här lånet, förlåt att betala tillbaka till personen man har lånat den av. Och det tänker man då att det gör jag när aktiekursen har gått ner. Så att man lånar aktien, publicerar sin Hindenburg-rapport, aktiekursen faller och därmed sina pengar som man hade fått av att man har sålt aktien från första början så köper man tillbaka aktien då till ett billigare pris, mm. tjänar mellanskillnaden minus då det här räntan på lånet. Och den faktiskt är faktiskt lite spännande att ta på den här räntan på lånet. För det är det som allt annat bestäms ju av, av utbud och efterfrågan. Vad räntan på lånet är? Hur många aktier finns det att låna till det här? Och det här är någonting som, som är ganska spännande till i alla fall... Um, Ja, anekdoten som jag vill falla in i och som du får stoppa mig om det blir lite för jobbigt i, i hela det här det är att standardinställning för, för alla banker som alla internetbanker och banker som, som vi har i Sverige nätmäklare här liksom. alla nätmäklare mm. är att aktier som man äger utan att man behöver göra något, utan att man behöver signa något speciellt avtal i grundavtalet kan hela tiden lånas ut till, bank, till blankning. I, I min bank i Avanza som jag använder så är det väl Morgan Stanley som de har ett avtal med. Mm. Jag kommer ihåg det när jag satt i, och pluggade fortfarande och handlade väldigt mycket aktier. Nu så handlar man inte eftersom att man sitter på en nyhetsbyrå och har lite tråkiga regler och, mm. och sådär. Och är objektiva bedömare. Um, bevakare, tror jag. Bevakare, <laughs> Bedömare ibland, faktiskt. Ja. Um, då ville jag i alla fall blanka en aktie som jag kände att Fan här, jag har kollat på The Big Short och kände att nu, nu kan jag då? någonting här. Vilken då? Så, uh, vad sa du nu? Vilken då? The Big Short. Ja, uh, aktien. Uh, det, jag kommer inte ihåg vilken det är faktiskt. <laughs> det var någon liten mindre aktie. Så att jag ringde till Avanza och sa uh, Går det att, att blanka? Hur, hur gör jag det? Uh, och de, sa, de hänvisade mig då vidare till Morgan Stanley som skulle då bygga det här certifikatet. Men någonstans där så gav jag upp när att jag, oh, jag har 440 spänn som jag vill blanka för. Det kommer inte riktigt hålla det här. Men där i så får man det här svart på vitt att utbud efterfrågan i antalet utlåningsbara aktier spelar väldigt stor roll. För det bestämmer hur dyrt det är att blanka. Mm. Eh, för att eh, det jag vill komma till är jag hade en, en intervju med en för detta Nasdaq-anställd. Um, som pratade om problemet med uh, ett av våra stora börsbolag. Mm. Uh, det är bolag på OMX:s 30 som är allra dyraste att blanka. Har du koll på vilket det är? Nej. Det är Stefan Perssons företag. Det är HM, ja. Just det. ja, exakt. Och det är ju just för att uh, Stefan Persson med familj äger 49% av hela företaget. Det mm. betyder att 49% av aktierna i H&M går inte att låna ut för han håller hårt i dem. Mm, han, han har ju inte dem via, via en nätmäklare mm. som jag som lånar ut dem då automatiskt utan han håller stenhårt i dem. Vilket mm. betyder att det är bara en viss del av de här aktierna som faktiskt går att, att blanka. Mm. Eh, och då blir det väldigt mycket dyrare för utbudet är så pass mycket... Mindre. Mm. Så det blir lite självuppfyllande själv på något sätt. att Det är dyrt att blanka HM så därför gör färre det. Mm. Eh, sidospår i det hela. Men eh, det är i alla fall så blankning fungerar. Och jag kan väl gissa att just nu så är det väl ganska dyrt att blanka Nikola för att den där var ganska hård blankad redan.
1: Ja, precis. Ehm, och det här är ju någonting som just blankningen som fenomen då har ju blivit ganska hårt ansatt från bolagens sida de senaste åren och det finns ju ett flertal skandaler som har eh, grundats i alltså bolagens försvar har grundats i att det här är en attack från blankare och när det har kommit ut information om, om bolaget och dess företeelser.
0: Ja men det är ju någonting alltså blankare har ju jäkligt dåligt rykte. Ja. Och det, det, det har ju inte minst maffian.
1: ja precis blanka maffian som du brukar kallas på Placera forum. Um, vi har redan pratat, vi gjorde det helt avsnitt om Wirecard. Där gick man ju oerhört hårt åt blankare och även medier då som man hävdade användes som ett instrument. Kanske som nyttiga idioter för de här blankarna då som, som uh, satsade pengar på att Wirecards aktier skulle gå ner då med hjälp av falsk information. Nu var ju problemet att den här informationen var inte falsk utan det här var ju bara en kampanj från Wirecard för att försvara sig. Tills dess att man hade köpt upp Deutsche Bank och sen kunde liksom skriva av alltihop som en någon sorts det här är merger ju and acquisitions-kostnad. Och det här är inget skämt ens, utan det var ju faktiskt så här... Det ja, var. exakt.
0: Wirecard var på väg att köpa upp Deutsche Bank. Ja. Men det här är ju precis samma timeline som Nikolaj. För att det första vi mm. såg, vi ju här, var ju att Trevor Milton gick och, till SEC och sa det här är kursmanipulationen, attack Det är precis samma sak som Wirecard gick till vad heter det i Tyskland, Baffin. Baffin, ja. Baffin och sa det här är kursmanipulation det är en attack mm. skillnaden i det hela var att det gick för fort för eh, Nicola här och så att SEC han väl inte ens gör ett statement de började väl sin undersökning mm. medan Baffin de började sin undersökning, höll med Wirecard och bestämde om ett blankningsförbud.
1: Mm. Och det är ju helt sinnessjukt att man gör då från Baffins sida och det har ja. de ju fått, fått liksom det har de ju fått i ansiktet nu när det visade sig att Wirecard var en stor bluff. Mm. Men det här med blankningsförbud är ju någonting som är ganska så omtvistat och som inte minst uppmärksammades då när coronakraschen kom till börsen i februari-mars här. För då var det ju flera um, flera länders börser som gick ut med blankningsförbud för vissa aktier. Mm. Uh, och det, det har ju blivit en uh, liksom, det är ett element i marknaden som Många hävdar är viktigt då för transparens och för den
0: dynamik som finns på marknaden. Absolut, för att det finns ju vissa det finns ju, mm. om man ju beskriver den här eh, miljön och, och eh, vad ska man säga de som begranskar marknaden mm. den, hela den infrastrukturen den består ju i, ja, i statliga termer av typ Finansinspektionen, BaFin, SEC men det är ju också väldigt mycket media media mm. som, som får betalt för att vara oberoende. Typ som en, en podd, Follow the money. Som mm. tar upp ämnen och diskuterar dem och försöker vända på det. Precis. Men det finns ju också då precis som du säger. Spelare som Hindenburg. Som tjänar pengar på att trycka ner företag. Men det ökar precis som du säger. Verkligen transparensen. Även om det är en attack. Och vid, i de gångerna som det är fel. Där de helt enkelt de har fel i sin rapport. Och det mm. händer ju också såklart. Så är, så är det ju kul att vara, i alla fall under kort sikt så är det kul att vara aktieägare i det företaget som är för
1: Men för Det är ju lätt att förstå då varför det blir kritiserat och bespottat. Mm. Uh, därigenom att folk faktiskt förlorar pengar på det här samtidigt som de som utför attacken då kanske avgår med segen. Mm. Inte alltid. <clears throat> det kan vi väl komma fram till lite senare. Det finns exempel på det också. Men uh, man kan ju då ställa sig frågan är det verkligen så att man kan ta ett bolag till börsen som inte finns? För det är ju där man påstår om Nikola nu i stort sett att Det här är ju bara en massa designskisser Som, som ligger och liksom Dammar på Det händer väl hela tiden Arizona. Ja precis, det visar sig att det gör ju det Jag tänkte dra ett bra exempel på det. Gör det, jättegärna Det finns då ett Eller bolag som heter Theranos mm -hmm. En sammansättning av orden Therapy och Diagnosis Alltså diagnos och terapi uh -huh. En tjej som heter Elizabeth Holmes som då 19 år gammal hoppar av eh, sin kemiutbildning på Stanford. Och bestämmer sig för att starta ett företag. För att hon har en vision då om att man måste kunna använda mycket mindre blod än vad man behöver idag för att göra fullskaliga blodtester. Och ta reda på allt från om man har eh, ja, könssjukdomar till om man har cancer. Mm. Eh, det behövs ju väldigt mycket blod. Alltså Det är Alla som har varit på, på en... liksom eh, blodtappning, vet du det? Blodtappning? Ja, det är ju det det handlar blod. om. Det är, alltså, det är ju fler liksom. olika
0: tester man ska göra det, ja. så fler rör är det. Och man ja. blir ju helt matt efteråt efter en stund och får ja. käka, motivera
1: att det käka god och boll.
0: Som vi gjorde här innan. Det gjorde vi faktiskt. Uh,
1: men det, 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 hennes vision då var att man ska med hjälp av en droppe blod kunna genomföra all den här analysen Så
0: hon sa, sätt mig i ett rum med professorer och doktorander så kommer jag springa varv runt om med min nya diagnosmaskin Tidsnog i alla fall
1: <laughs> Och hon blev ju bemött med en enorm entusiasm från hela eh, ja, investerarkollektivet trots då att det fanns gott om folk som bara Nej du det här kommer aldrig funka Det, fun det går liksom inte
0: Vad var vi? ja <laughs>
1: <laughs> uh, och, och också då så här, en, en 19-åring som kommer med det här, de här uh, ambitionerna. Då. Det är väl liksom uh, begärtansvärt i sig. Men det, alltså, för att komma med så stora upptäckter, då, så brukar det ju snarare handla om liksom 60-70-åriga Nobelpristagare Göbbar mm. än en 19-årig uh, liksom Stanford avhoppare mm. Men i alla fall, stor entusiasm. Hon var med i olika listor över. Världens hundra mest uh, inflytelserika kvinnor. Hon var liksom investment uppvaktad från både Bill Gates och Clintons och you name it, liksom. hon var... Hur fick
0: hon den legitimiteten? Vilket var General Motors i det här fallet?
1: Uh, ja, det var väl alla de här investerarna då. Uh, Bill Gates bland annat. Mm. Bill och Melinda Gates Foundation brukar ju alltså, filantroper och annat liksom, löst folk i investerarsvängen som, som gick all in på det här. Liksom, att det här, är ju, det här är ju real. liksom. Ska... Så alltså
0: Skulle jag se att Bill Gates går in i ja, ett bolag Det, alltså de skänk, det blir ju som att
1: man skänker varandra dignitet och sen så blir det ju den här due diligence, alltså due diligence då pratar man ju om transparensundersökning liksom att man går på djupet med vad är det här för bolag innan man liksom sätter över pengarna till uh, gör investeringen, mm. kort sagt Den hela svängen antog man ju att någon annan hade gjort och det kom in folk i den här ledningen som också var väldigt, väldigt välrenomerade Mm. Inte bara liksom löst investeringsfolk och filantroper utan också sådana som faktiskt hade någon kunskap i eh, biokemi och eh, sånt som
0: man ska kunna förstå. Läkemedelskunniga.
1: Läkemedels, eh, liksom. mm. um, Vad hände med det då? Ja, um, det visade sig ju då att man tog in en massa folk från de andra techbolagen i Silicon Valley. Mm. För det här är ju ett Silicon Valley-bolag. Och man um, skapade liksom en företagskultur som blev ganska giftig vad det gällde att ha tvivel eller tveksamhet, uttrycka tveksamheter om de här grejerna som man Baksam faktiskt utvecklade.
0: mot visselblåsare.
1: Ja, det kan man ju också kalla det, ja. Mm. Um, istället så var det den här håll käften om, du liksom inte, om det inte passar dig och så kan du dra härifrån. Mm. Mycket non-disclosure agreements och... Uh, den typen då med folk som inte ville stanna kvar. Mm. Och det här var ju ofta ganska så höga chefer i andra bolag som hade sett den här visionen och ville vara med på tåget och förändra världen. Mm. Uh, för det var ju det man försökte göra. Men till slut då så är det folk som börjar frångå sina non-disclosure agreements, alltså hemlighetsavtal då och börjar blåsa visselpipa mm -hmm. uh, som det brukar kallas och en av dessa visselblåsare hör av sig till en äh, reporter på Wall Street Journal som då börjar nysta upp det här. Och som till slut då lyckas komma fram till att det här är inget. Det här, den här skrivarmaskinen, alltså en, en äh, medicinteknisk apparat som inte är större än en hemmaskrivare, liksom, den är... Den har inga... Det är bara ett skal. Den har, den, det finns ingenting där i som analyserar blod i princip. Mm. Så hela korthuset börjar ju falla även om det tar liksom flera år innan det hela liksom är fullständigt raserat. Så, så är det ju det nu. Mm. Det, nu sitter alltså Elisabeth Holm då den här Ja, då 19-åriga studentskan i uh, ja, en, en rättstvist där hon uh, nog riskerar att hamna i fängelse till slut. Okay. Det senaste i den härvan är väl att hennes advokatteam då har försökt få uh, rätten att uh, erkänna hennes psykiska uh, ohälsa som en, en faktor i det här då, att hon inte ska kunna bedömas som uh, ja tillräknelig för sina gärningar.
0: Klassiskt sätt för att förmildra. Ja, men det är ju Kanske. oerhört
1: sorgligt och tragiskt Verkligen. hur det kunde bli så här. Och det här var alltså ett bolag som var värderat 10 miljarder dollar, alltså motsvarande nästan 100 miljarder svenska mm. kronor. Och som nu är
0: fullständigt liksom, det finns inte kvar. Men i det här fallet var det mer visselblåsar grejen? Det var ingen blanka tax? Nej, precis. Gjorde. Det här
1: var ju lite liknande. Alltså Wirecard var väl både och kan man säga. Mm. Men det här har ju det var ju ett rent visselblåsarfall då till media som började ta upp granskningen mm. precis som det var med ja med Enron till exempel som vi också pratat om i den Wirecard i det Wirecard avsnittet mm. eh, där det då var fråga om ett stort pyramidspel och ja, en bluff och, som skapar ett stort hål i balansräkningen och som sen till slut alltid kommer eh, inrasande över räkenskaperna när det väl eh, ja, när, när tiden är kommande liksom. mm.
0: Var ska vi gå vidare med det här då?
1: Ja, vi kan väl börja titta lite på de andra hållen då. Uh, nu har vi avhandlat medierna. Mm -hmm. um... Blankarna, vilka är de? Ja, precis. Jag kommer att tänka
0: på en. Uh, Muddy Waters. Ja. För det var nämligen precis när jag började på nyhetsbyrån, tror jag mig. Uh, det här måste vara 2016 eller 2015 någonstans där mm. så kom det ut ett. Uh, så liksom exploderade intensiteten på börsredaktionsgolvet när Muddy Waters släppte. En, en rapport om Telia, Telia som fick kursen att eh, rasa, verkligen. Mm. Och Telia är ju ett stort svenskt, kanske man kan vara stolt över företag, med mycket affärer i typ... Svensk-usbekiska
1: Telia, mm. inte nu längre. Nu Nej. har de inte kvar till uh, uzbekistan grenen
0: Men det var väl det de var väldigt kritiska mot. Jag vet inte exakt vad, Nej, vad men som hände men då kan
1: väl nysta upp lite där också. Det, på tal om media så var ju det granskning um, som hade tagit upp den... Liksom, granskningen just, mm. att man hittade då att det här är ju ett, en massa fuffens som har pågått mellan Telia och diktatorsdottern mm. i Uzbekistan som då hade betalats via olika typer av bolag i skatteparadis flera miljarder kronor för att Telia då skulle få fri tillgång till marknaden i princip.
0: Det blir jättebra att Marie Waters kunde sprida mm. lite ljus på det där så att vi ja, slapp grävas ner i den krav. Där, den där härvan har vi
1: ju så sent som här för någon vecka sedan i, ett, i en ny granskning fått se ytterligare uppgifter då om den rättsprocess som pågår mot för detta vd Lars Nyberg. Där. Har det har kommit lite nytt i den mm. frågan. Och nu när vi sitter här så är det ju bara några timmar kvar tills de släpper ett nytt avsnitt då om vad man antar ska ha att göra med den här äh, läckan som äh, har exploderat över en massa banker.
0: 2 dokument eh, 17... 2 000 miljarder dollar. <laughs> ja, var det så det var? Ja, det är några miljoner <laughs> dokument tror jag. Antalet dokument har Nej, var det, det är ett gäng spilsats. dokument. Eh,
1: Deutsche Bank naturligtvis, största försyndare. Mm. Eh, men även eh, SC Banken finns med. Eh, Nordea finns med.
0: Okej, okay, så att man, man, nu vet vi ju faktiskt inte. Det, blir det är ju lite fortsättning på det där. Det är
1: cliffhanger, ja, ja. precis. Men när man lyssnar på det här så, så är det ju ute. Då vet man ju. Ja. Eh, och sen så... ja det skulle väl kunna vara
0: Swedbank också kanske får se. ja de har ju varit där de för de har varit
1: där för precis men eh, blankar Maffian var det ju.
0: vad har vi mer för spännande vad har vi för Muddy Waters karaktärer
1: Muddy Waters där är vi ju inne på en del eh, Kina relaterat eh, de, vet du
0: förresten eh, du som frågade mig om vad jag visste om Hindenburg vad vet du om Muddy Waters just
1: jag vet att de har eh, ja, de, jag, jag tänkte namnet Aha, ja, du tänker på bluesgitarristen. Ah, fan, att du ja. kan det. Det är så irriterande. Ja. Marie Waters blankar firman. Mm -hmm. De har ju då gjort sig kända för att de har varit i Kina en hel del mm -hmm. och röjt runt. Fått en del bolag på fall som har visat sig vara just pyramidspel och tjafs. Mm. Uh, men mer nutida så har man varit ute och uh, fått det kinesiska kaffebolaget
0: Luckin Coffee på fall. Just det, jättestor
1: Starbucks-utmanaren från Kina. Som um, visade
0: sig inte alls vara någon utmanare.
1: Nej, och där hade man ju nyttjat sig av ganska så spännande uh, analystekniker då, att man hade satt upp, jag vet inte om man hade satt upp kameror, man hade fått tillgång till video 11 000 timmar video i alla fall.
0: Och så hade man analyserat de här 11 000 timmarna video ja, och, och
1: kommit fram till att det här redovisade, den här redovisade försäljningen från den senaste kvartalsrapporten måste vara förfalskad. Det måste vara typ 70-90% mer än vad som uh, det är i verkligheten då. Fråga om då, då hade man Back bara sett, office, räknat kaféer.
0: antalet personer som går in och som att det är in inte. som köper Men Det är ju väldigt,
1: uh, det är smart, uh, får man säga. Mm. Och sen så finns det en annan, ganska så känd uh, eller den, den mest kända utöver Muddy Waters är väl Citron.
0: Vad har de för något då som de, de till? De har
1: också ja, av någon anledning så hamnar ju många i Kina då och det har också varit um, men jag kan Cytrons tänka mig att det är också väg.
0: lättare att försvara om man nu ser med ond ögon på blanka attacker så är det väl svårare att blanka precis sin, sin granne om man sitter i USA. Det är väl lättare ja, att motivera är. att attackera men sin Man har lättare.
1: varit i USA också, man låg bland annat bakom uh, Valiant Pharmaceuticals. Ett, mm. uh, det har väl jämförts med medicinvärldens Enron um, som man fick på fall. Okay. Eller, det finns väl kvar fortfarande men det var en, en redig skandal. Ja. Mm. Sen så... Um, Evergrande Group, ett kinesiskt väldigt stort fastighetsbolag som man också har gett sig på.
0: Känner inte till. Nej. Nu har vi namedroppat mycket. Ja, oh,
1: ja. Um, men om man ska komma in då på när såna här blankningsfirmor kanske inte riktigt når hela vägen i mål så kan man ju ta upp Pershing Bill Ackman, en lite kändare finansprofil. Mm. Uh, hans blankarfirma uh, Pershing då som gav sig på Herbalife.
0: Jaha, berätta den här historien då.
1: Ja, det är väl lite som ett Tupperware-upplägg kring det här för Herbalife. Uh, och det noterade Allt i ju... en plastburk. Nej, men man säljer då kosttillskott och såna här grejer. Mm. Och Bill hävdade ju då att det här är ju ett uppenbart falskt spel. Det, det här är ju... Alltså, man, man säljer grejer och får provision på dem som man har värvat i princip, då tyckte han. Uh, så han investerade ju i en rejäl... PR-kampanj då mot Herbalife för att avslöja den här affärsmodellen som just ett pyramidspel och en, en bluff liksom. Och mot sig fick han då Carl Icahn en annan stor finansmogul i den amerikanska Wall Street-världen. Verkligen. Som tyckte att det här är inte alls något fuffens med. Så det blev ju en sån uppmärksamad duell där de sitter i CNBC-sändning och kallar varandra för Crybaby och annat. Mm. Och här fick ju faktiskt Bill Ackman avgå med total förlust.
0: Det är ju väldigt dyrt att ligga snett i en blankning.
1: Mot Carl Icahn. Verkligen. Ja. Dels får man
0: betala den här räntan men sen så är risken då att man fastnar i någon ja, form av precis. Liten klämma också. Det är ofta
1: så att när du blankar någonting så måste du ha betydligt mer på fötterna än när du bara köper en aktie. Ja. Men i alla fall han, han har ju blivit väldigt ifrågasatt, Biläckman efter det här och har, hans liksom stjärna har dalat ganska mycket. Och sen så har han en del rätt tveksamma positioner som man gick ut och eh, alltså ska man säga kontrapropagerade för i samband med covid-19 utbrottet här mm -hmm. eh, när han hävdade då att eh, hotell, amerikanska hotellaktier kommer rasa, rasa samman eh, och när de väl hade gjort det då så gick han in och köpte till den rabatt då som man kan
0: Ja men det är ju sånt där spel som gör ja. att man tappar förtroende. Precis, där. det är
1: var lite, lite fult kan man tycka.
0: Verkligen då, och hans, hans fond av Pershing
1: Capital, det är lite av en, en mix av de här olika... Vi har inte varit in på hedgefonden, än vad det är för någonting, men det här är väl mer åt en hedgefond. Jag tror man presenterar sig själva som en hedgefond
0: i alla fall. Hedgefond använder, då, för att, att hisspitcha det på något ja, sätt, är ju helt enkelt en fond med ett mandat att investera i olika riktningar helt enkelt. Ja. Vanliga typ aktiefonder har ju inte i regel i ens mandat att gå kort på, på marknaden. Men hedgefonden kan då hela tiden tjäna pengar oavsett börsklimat. Det är väl så de marknadsför sig. Mm,
1: det är så de marknadsför sig. Och de har haft det ganska tufft nu när det har varit så, så sitt på börsen de senaste åren. Just för att det är svårt att tjäna pengar när marknaden är upp för de här som vill att marknaden ska, eller vissa delar av marknaden i alla fall, ska gå ner. Mm. Det har gjort livet lite surt för dem. Men uh, Pershing då har en verksamhet som både består i att analysera och det är ju allas, alla hedgefonder jobbar ju på det sättet att man analyserar naturligtvis mm. innan man går in och tar sina positioner. Um, men det den här hedgefonden också gör då är att man uh, kliver in som aktiv aktivist. Då i, så de, Bill Ackman vill gärna kalla sig för en aktivistinvesterare och aktivistinvesterare har vi ju exempel på i den svenska finansfloran också. Ju. Nu tänker du på Kristi Gardells CVN Capital. eller hur? Ja, som man skriver någon gång i veckan i alla fall om man jobbar på börsdesk.
0: Ja, det gör man. Och där är ju samma sak: att man på precis samma arbetssätt som en blankare eller media mm. eller vad som helst, eller visselblåsaren arbetar, så analyserar man ett företag, man hittar en, en lucka där man tycker att här ser det inte så jäkla bra ut men istället för att exponera luckan och ta en kort position så köper man in sig i företaget och rättar till luckan för då kan man helt enkelt få företaget på rätt sida och till rätt kurs och öka lite grann i värde och sen så mm. går man väl ur sin position då. Det är väl så eh, han jobbar mycket ja,
1: så, så där är man ju inte lika illa sedd av investerarkollektivet direkt. Nej gud
0: nej, när man skriver däremot, en nyhet ja, där ja, det så. Så, så stiger ju aktiekursen. Ja avbryter det väldigt mycket ja, då. Och däremot
1: så är man ju ganska illa sedd av eh, bolagsledningar ofta.
0: Ja, men vad, vad menar du då då?
1: Nej, men det är ju, blir ju stö, störigt liksom när det kommer in en Kristi och vill uh, sitta med och bestämma helt plötsligt. Uh, det har ju många svenska bolag fått erfara.
0: Men de ser ju ändå sin aktiekurs stiga i regel. Mm. Men det är, väl, vadå, det men är, lite det är sårbart, också liksom,
1: det är ofta ganska så förknippat med krav då och att uh, alltså bolagsledningar pratar ju aldrig aktiekurs i, uh, i regel.
0: Internt tror jag att de gör det. Det gör de säkert.
1: Men, men utåt sett, då. Så när Christer Gardell går ut och säger Ericssons aktier borde stå i 200, inte 100. Mm. Uh, och det hade den gjort om Erikson hade gjort C si och så. Om man hade fått upp telekom, uh, alltså nätverksmarginalen mm. uh, med C si och så mycket. Uh, jag intervjuade Börje Ekholm, vd på Ericsson en gång. Och han sa ju inte rakt ut. Men när jag frågade då men du, Christer Gardell, tycker ju att ni borde få upp er till en nätverksmarginal, si och så mm. då blev det rätt sne och tyckte att det var en jävligt dålig fråga
0: <laughs> han gillar inte Christer Gardell
1: han var bra att Christer Gardell vet det, sa <laughs> ehm, men ja, det, det kan man ju förstå också då ehm, och samtidigt då så är man ju förbunden att på något vis med, liksom samarbeta med sina ägare naturligtvis Det är klart. och det är ju ofta det pressmeddelandet som kommer när det redogörs då från... Alltså det här är mycket vanligare i USA eh, där det finns... Ja, Elliott Capital är en sån aktivistfond som är väldigt aktiv mm. och har mycket det att röra sig med. Eh, så det är ofta liksom att Elliott går in hit och dit och då kommer pressmeddelandet dagen efter att eh, man har beslutat sig för att eh, ja, men samarbeta med Elliott och man tror att man kan eh, få någonting väl ut av det här då. Mm. Och ofta så är det ju just en positiv rörelse som som det renderar i men inte alltid. Uh, det har ju bland annat CVN fått erfara ett bittert i Thyssen Krupp, till exempel det tyska stålkonglomeratet.
0: Just det. Ett
1: riktigt sorgbarn i den portföljen.
0: Men ständigt merge aktuellt med SSAB eller uppköps eller hit och dit. Ja, det har varit flera nä, olika allt det där,
1: möjligt. Man har precis sålt av sin hiss division här. <laughs> um, men det, det, så det är ju inte lätt, liksom, och det är inte alltid det blir en, en direkt effekt. Då. Eller även om det blir en direkt effekt så, så är det inte säkert att den består. Då, om det inte. Liksom som i Tyskland, då, där det finns de här uråldriga strukturerna för hur bolag sköts och ska skötas. Mm. Enligt den tyska liksom, sättet att se på det.
0: Blankningsförbud.
1: Blankningsförbud och fördömda hedgefonder. Mm. och... En, en sån kultur då som jag har fått eh, smaka på eh, riset i världsmedierna, finansmedierna, efter den här skandalen med Buffins blankningsförbud mot eh, bluffbolaget Wirecard, där man valde att lyssna på bluffbolaget snarare än de som granskade.
0: Kommer det fler sådana här bluffbolag då, tror du? Ja, det gör det.
1: Det kommer alltid finnas. och Det är lite där vi kanske ska landa, att det, den här dynamiken med både bluffbolag och med myndigheter som tillåter att bluffbolag, alltså att nätet inte är så tätt, att det fångar upp alla bluffbolag innan de noteras. Det ska inte vara så tätt. För det måste få finnas visioner. Man måste få lova att som Trevor Milton då att vi ska, vi ska liksom det här ska bli en världsomvälvande resa med vårt bolag. Sen så är det ju då när man talar över den här gränsen där visionen inte har förverkligats men man ändå håller fast vid att det har en gjort som Trevor Milton påstås har gjort då i den här Hindenburg-research-analysen. Mm. Då finns det en väldigt viktig självsanerande eh, effekt då från de här olika granskarna, både media och blankare och hedgefonder och eh, den måste få bestå um, Annars så får vi en väldigt trist och trög marknad att förvalta kapital i och från.
0: Absolut, och det blir väldigt höga, höga fall om man låter Terranos fortgå i 5-6 år till och ja. ännu fler människor... Ja, det var ju lite det pengar. som
1: hände med just... Uh, uh, Gud, den bort mig. Vad heter det? Um, vill du ha
0: Wirecard eller Nikola? Eller nej, Terranos
1: jag vill ha... Enron. Aha, enron. Ja, för det fick ju pågå alldeles för länge. Aha, exakt. Och det blev ju också eh, ja, småsparare som satt med svarta petter till slut. Och pensionsavsättningar för en livstid gick förlorade på grund av att man hade trott på det bolaget. Och det är ju det sura liksom, att det ska få bli så. Um, men där är ju just den här självsanerande effekten då att man får stå i skambrån på det sättet som Elizabeth Holmes gör just nu. På det sättet som Enrons uh, Bernie Madoff fick göra. Och på det sättet som uh, ja, Trevor Milton nu då riskerar att få göra.
0: Men finns det några... Är uh, Department of Justice ute efter honom än?
1: Uh, Trevor Milton? Ja, det är väl lite frågan om. Uh, han är då upptagen i någon typ av... Uh, Uh, utredning även hos uh, alltså uh, Department of Justice mm. vanliga åklagare i USA men sen så är det väl frågan om om det leder till hela vägen då som det gjorde för uh, uh, både Bernie Madoff som inte var, hade att göra med Enron kommer jag på, eller uh, med uh, Elizabeth Holmes Det är farligt då, det med får det där för du säga.
0: kan name droppa vad som helst jag är så ignorant att jag tror på det uh, när du säger Bernie Madoff Läs på ja. lite Ja
1: det ska jag fan göra Ja. Nej, men, sen så är det väl bra att liksom belysa att det finns ju även så kallade betalanalyser alltså sådana som går lång ja, alltså som, exakt, det är ju faktiskt det är en högst väsentlig del av det, hela, den här, hela det här spelet som, som man också bör ta med i sina liksom, värderingar och vad man
0: de, gör ju, de skiner ju också ljus på verksamheter men då får man hela tiden när man läser dem och det är ganska många, så det är ju Uh, dyker upp hela tiden betalanalyser just från uh, uh, de olika
1: Pareto, Carls Square, The analyst 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 group, group. På? Analyst är Analyst man mangold och så vidare.
0: Eh, och det är ju såklart det är en del av deras företagsmodell att, ja. att ta betalt för att eh, skina ljus på företagsmodellerna. Men då får man ju den här automatiska biasen också. Mm. Att det finns ju inte ett företag som aktivt går till en sån här analysfirma och säger, hej, skriv om oss eh, och sätt en säljrekommendation. Mm. Då, då köper man ju inte om det kommer en säljrekommendation. Och blir man firman som tar för hårt på sin integritet och bara skickar ut säljrekommendationer för att liksom stärka mm. sitt varumärke då kommer man inte bli anlitad sen i framtiden. Så att det är Nej. därför vi ser också att bland köpanalyserna 90% är köp <laughs> uppdragsanalyserna 90% e-köp eller ja. mål. Det, är det där kan, få, det har ju
1: också liksom satt sig i vissa ja, inte i system kanske, men det används ju ibland inför ett emissionsbesked som ju görs till den snittkurs man har haft ofta.
0: Just det, det var något bara här i ja, dagarna. Vi
1: behöver inte nämna några namn, men det var då Alsinova, ett <laughs> bolag som, <laughs> som ja, det. ja, det, det kom en, en betal, betald uppdragsanalys och aktien rusar med över 40%. Dagen mm. efter så kommer
0: emissionsbesked.
1: emissionsbesked. Ja, det är ju fult. Och aktien dyker ju lika mycket tillbaka ner. Och liksom. mm. Det är ju inte så att man jublar om Det är ju nästan man som, med den som
0: Hindenburg som väntade på att General Motors skulle gå med i partnerskap så att Nikolaxen kunde få lite höjd först innan de tog blankningspositionen. Ja med de orden så kan vi väl avsluta det här avsnittet det. visst kan vi göra det och det jag vill säga då är det jag oftast säger och det är att man kan mejla till oss, man kan mejla då till followthemoneyatdirekt.se där kan man skicka in tips, roliga bilder och anekdoter man har varit med om så kanske vi svarar på dem man kan också kontakta oss direkt via twitter och då når man dig på snabbola Joachim Ronning och dig på Snabla direkt Martin Så innevat Fan vad jag mig att jag sa fel på Burning nu. Ja, men nu ja, det... Känner mig dum ja. <laughs> Sitt i skamrån mm. med din där Som vi inte är sponsrade av ni som följer oss via Youtube Man kan också följa mm. oss via alla podcaster-apparna Och där kan man säkert ge ett betyg mm. Gör gärna det, det gör att vi blir glada Vi är tillbaka igen på, om en vecka då, då på onsdag Ha det så fint tills dess